0: Olá, não cozinheiros! Eu sou Igor Maurício Barreto e essa é a terceira temporada do seu Manual do Cozinheiro Amador. Olá, não cozinheiros carnaval. carnavalzudos? Acertei? Carnavalzudos? Bem-vindos ao último programa, a season finale da nossa terceira temporada que foi dedicada a toda a comida brasileira. E eu trago a vocês. O astro rei do que significa a comida brasileira. Não, você está achando que é feijoada? Que é o... Bra... Não! Hoje a gente vai falar de coxinha de galinha. Sim, senhoras e senhores, coxinha de galinha. Coxinha de galinha está tão arraigado no nosso é, inconsciente coletivo, de forma tão é, 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 carinhosa, que cada um tem sua receita. Hoje eu vou trazer para vocês uma receita basicona E hoje a gente não tem tempo para parar Porque a nossa receita é longa Mas eu sei que você vai fazer coxinha em casa e vai se amarrar Anota aí todos os ingredientes que você vai precisar Para massa você vai precisar de 500 ml de farinha de trigo 50 gramas de manteiga sem sal Mais ou menos 50 gramas, é um quarto de tablete 10 gramas de sal essa manteiga é o ideal que essa manteiga esteja em temperatura ambiente Ou seja, não adianta botar no micro-ondas para derreter Tem que deixar do lado de fora da geladeira Esse é o ideal Ah, ela está gelada? Beleza Vamos com ela gelada, mas o ideal é que ela esteja em temperatura ambiente, beleza? E você vai precisar de 900 ml de caldo Lembra que eu falo para vocês que vocês têm que guardar o caldo Guarda o caldo líquido na geladeira e tal, papá É a mesma coisa ah Igor, mas eu gostaria de usar caldo industrializado Eu não gostaria que você usasse caldo industrializado Então por isso, Igor vai fazer um macetinho hoje Para nosso recheio, é, a gente vai usar alguns ingredientes E a gente vai usar a água que a gente vai cozinhar o frango do recheio para fazer a massa, beleza? Então, você não se preocupa Eu vou dar um jeito no seu caldo para você Pro recheio, anota aí 500 gramas de frango, filé de... Filé, o mais fácil para você é filé de peito de frango ou sassame. Sassame é um pedaço do filé de peito, tá? para quem não sabe, ele é a bochecha do filé de peito, que acabei de inventar isso, fantástico, né? Então, a gente vai precisar de 500 gramas de filé de frango. 20 gramas de um tempero chamado lemon pepper Esse você pode comprar nessas casas que vendem tempero a granel Eu recomendo a você que tente comprar nessas casas Senão você pode tentar procurar na internet Ou procurar outro mais industrializado Vai precisar de 10 gramas de páprica Aquele esquema Eu gosto de páprica picante Porque eu gosto de, de, do, do alimento um pouquinho mais picante Senão você usa doce Meio mole de salsa Você vai precisar botar cortadinho tá Uma pitada de sal você vai precisar de um terço de lata de extrato de tomate ou de molho de tomate de, bo de boa qualidade. Pode ser aquele molho de tomate que eu já ensinei vocês a fazer aqui, aquele que você é, faz de vez em quando em casa e congela, aquele de, com tomate de verdade. 30 gramas de, mar de manteiga ou outro tipo de óleo, nesse caso aqui não tem problema. E um litro de água, tá? Para fritar, você vai precisar de um litro de óleo, é bastante coisa essa receita, por isso que eu estou dizendo que hoje a gente não tem tempo para perder. Um litro de óleo, você vai precisar de 500 gramas mais ou menos, de 300 a 500 gramas de ou farinha de rosca ou fubá. Você vai escolher o que é melhor para você, se é farinha de rosca ou se é fubá. Eu adoro empalhar no fubá, acho que faz uma puta diferença, aquele gostinho de milho agrega no final. Se você prefere farinha de rosca, farinha de rosca mais artesanal possível. Se você quiser comprar na padaria, perto de casa, é melhor. E aí a gente vai fazer uma colinha para fazer esse empanado. Então, para a colinha, você vai precisar de 250 é, ml de água e 15 gramas de amido de milho. Famoso, conhecido internacionalmente como maizena, tá? Então, vamos começar? A gente vai começar. Todos os receitas que você vai ver por aí, vai começar pela massa. A gente vai fazer o contrário, a gente vai começar pelo frango, tá? Então, vamos cortar o frango. É, você pode cortar o frango em cubos, na verdade, você só precisa tirar mesmo é, aqueles pedacinhos que você sabe que você precisa tirar, que vem um restinho de cartilagem, um restinho de osso, alguma coisa assim. Corta ele em tamanhos menores para ela cozinhar mais rápido, mas não precisa ser em cubos, nada disso. Pode ser uns filetes grandes, se for o caso do sashimi. você só tira a pontinha do Sassami, pode botar até o Sassami inteiro para cozinhar, Tá? Então você vai cortar esse frango e vai temperar o frango. Bota num bowl, tempera o frango com um amido de milho, com uma pitada de sal, amido de milhão, gente, ou a páprica, uma pitada de sal e o lemon pepper. Deixa ali um, uns 20 minutinhos, só o tempo de você arrumar o resto, tá? Vai na panela, vai levar pro forno, a, a, do, pro fogo, a tua panela a, grande, tá gente? Não pode ser uma panela pequena, por causa do tamanho da massa porque você tem que mexer bem a massa lá dentro. Então você vai levar para o fogo uma panela uh, no fogo médio, tá? É, no primeiro momento, pode ser fogo alto, aquele é esquema que a gente costuma fazer, e você vai pegar e vai ferver a água. Vai botar um litro de água ali e vai ferver essa água. Se você quiser botar sal na água, uma pitada de sal, maravilhoso. E deixa, só que você só vai botar pitada de sal quando começar a ferver a água, tá? Porque o, o sal é, acaba por... É, Atrasar o processo de fervura da água Depois eu explico isso em outro caso Deixa ferver, coloca uma pitada de sal Você vai adicionar aquele frango Se ficar um caldinho do frango no fundo Assim do bowl, pode botar para dentro também tá? E você vai deixar ali Cozinhando uns 15 minutos Mais ou menos, 15 a 20 minutos Ah Igor, esqueci deixei 30, não tem problema O tá? que, que, que a gente está fazendo? A gente está cozinhando o frango Para desfiar o frango para fazer o recheio Beleza? Importante muito importante, tá, quando a gente tirar e a gente tiver fazendo, cozinhando esse frango, a gente vai desfiando o frango, tá, é, no final e a gente vai usar essa água de novo, esse caldo de novo, então quando depois desses 15, 20 minutos, você tira o frango lá de dentro e reserva o caldo, a gente vai precisar desse caldo, beleza, é o caldo que a gente vai usar para fazer a massa, Reserva o frango escorrendo em algum lugar que você vai poder desfiar logo depois que ele estiver morno. Se, quando ele estiver bom o suficiente para você, com, com a mão, conseguir desfiar ele, ótimo. Se não, você pode ir adiantando o serviço, colocando ele numa num, panela fechada, uma outra panela fechada com tampa e balança muito. Balança com força. Balança com raiva para desfiar o frango, que ele vai ajudar a desfiar o frango. Beleza? Vamos partir então para uh, a nossa. a nossa. Nosso recheio. Desfiou o frango. A gente vai colocar mais um pouco de manteiga ou óleo no fundo do, da panela. Vai botar o frango desfiado. Vai botar o sal. E aí você vai só dar uma refogada nele rápido. Refogou rapidinho. Se você quiser adicionar cebola, tem gente que adiciona cebola, tem gente que adiciona alho. Nesse caso eu não gosto, tá? Porque eu acho que. Sem o cebola e o alho refogado, o recheio acaba durando mais. Então eu consigo fazer, congelar, guardar na geladeira para fazer depois. Então, eu vou refogar ali o frango um pouquinho e vou adicionar o molho de tomate ou o, o molho de tomate rusco ou o extrato de tomate. Vou botar um pouquinho de água, tem que ser no olho. É só para umidificar, gente, não é para ficar molho. Na verdade, o frango vai absorver tudo isso, tá? Tá? Então, se você quiser adicionar um pouquinho de água, você pega uma conchinha daquele caldo e coloca junto. E aí você vai refogar tudo. Vai refogar ali durante uns 15 minutinhos. Se você quiser adicionar um pouco mais de páprica, um pouco mais de lemon pepper, fica a seu critério. Refogou. No final você vai botar salsa, misturar bem, reserva. Experimenta, acerta o tempero. Você vai botar um pouco mais de sal e reserva. Partiu para a massa. Na massa, pega o panelão. Nessa panela você vai colocar o caldo, que já está lá, tem mais ou menos 900 ml de caldo lá, com que é, subiu e foi embora de, de evaporando, e mais o que você usou para fazer o frango. Você vai botar quase a manteiga toda da massa, quase 50 gramas, vai deixar só umas 10 gramas para depois, eu vou explicar porquê. Aprendi esse macete com uma tia minha pegou, tirou, deixou um pouquinho de manteiga, colocou a, o caldo e a manteiga, quando a manteiga derreter você vai, e a água e o caldo ferver, você vai adicionar a farinha direto a farinha tem que estar tá peneirada galera, é meio quilo de farinha peneirada passa na peneira e você vai ter ela peneirada, sim, se você passar na peneira ela peneira ah, então você vai pegar essa, essa, essa farinha que idiota né galera vai jogar direto no caldo fervendo. É isso mesmo. Não se preocupa, ele vai empelotar. É normal ele empelotar. Mas você vai mexendo com a sua espátula, mexe, mexe. Se você tiver um fouet em casa, que é aquele batedor aramado de bolo, você bate ele com, você mexe ele com o fouet. Ele vai integrando. Aos poucos a farinha vai absorver o caldo e também absorver todo aquele sabor e a gordura da manteiga. Vai ficar maravilhoso, tá? Você vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo Vai chegar um momento que ela vai começar a soltar do fundo da panela Nesse momento você vem com a espátula Levanta um pouco a massa e bota o resto da manteiga lá no final Deixa a manteiga pegar no fundo E aí você volta a mexer a massa E vai mexendo a massa vai demorar uns 20 minutos Aí haja abraço 20 minutos até cozinhar bem a farinha Cozinhar bem a massa Você vai ver que ela vai soltar do fundo Niki soltou do fundo, você pam, desliga o fogo desligou o fogo e aí vem um macetinho tá você vai usar, abrir essa massa numa bancada de granito ou mármore que você tiver na sua casa ah, posso ser, pode ser aço inox? pode, uh, ferro não é ideal mas pode, tá, por quê? porque esse material, ele é frio ele vai ajudar a esfriar a tua massa tá, então você vai chegar e você vai botar um fiozinho de óleo onde você vai abrir a massa, espalhar bem e deixar a massa esfriar um pouquinho, porque você não vai querer queimar sua mão. E vai jogar a massa, colocar a massa gentilmente nessa bancada com óleo e vai abrir a massa ali. Se você tiver uma espátula em casa de, de padaria, é, alguma espátula que você pode ir soltando a massa para você ir sovando a massa, você vai usar ela agora. Tá? Você vai ver que, aos poucos, é, essa massa vai dar uma esfriada por causa da bancada. E aí, nesse momento, você começa a sovar essa massa. O que, que é sovar, Igor? Sovar é você trabalhar a massa e amassando a massa. Você vai pegar, vai dobrar ela no meio, dobra, dobra, dobra. É, desculpa, dobra ela no meio a massa, massa, massa. Dobra ela no meio a massa, massa, massa. Dobra ela no meio a massa, massa, massa. E você vai trabalhando essa massa até ela ficar lisinha. Você vai ver que ela vai ficar lisinha e ela vai começar a ficar morna, vai começar a ficar mais é, boa para você manipular, beleza? Você vai botar um pinguinho de óleo na mão para você poder fazer isso, com tranquilidade, sem a massa grudar na sua mão. Você vai sovando a massa até ela ficar bacana. Macete, você vai fazer uma bolinha com essa massa depois de sovar. E você passa um filme plástico nela e reserva. É o tempo de você ficar lá meia hora só para ela descansar, porque ela precisa descansar. Nesse tempo de meia hora aí, você vai aproveitar para fazer toda a montagem para fazer a fritura. Então, para fazer a pré você vai precisar fazer o seguinte. Para o empanamento, você vai precisar fazer aquela colinha que eu te falei. Então, você vai pegar 250 ml de água, misturar com os 15, 15 gramas de amido e vai misturar e vai levar isso no micro-ondas. Leva 30 segundos. Tira, mexe, bota mais 30 segundos. Vai virar uma cola mesmo. Você vai ver que vai virar uma colinha. Essa colinha é que a gente vai usar para fazer o empanado. Reserva isso. Vai pegar, voltar para a massa. Quando você voltar para a massa, você vai. Para você trabalhar a massa, vai separar a massa, vai fazer um minhocão com a massa, vai né? trabalhar a massa e vai fazer umas bolinhas do tamanho de uma bola de golfe, ou um pouquinho maior do que uma bola de golfe. Para quem não sabe, a bola de golfe é um pouquinho menor do que uma bola de tênis. Então você pode fazer uma bola um pouco menor com a bola de tênis também. Beleza? ou bola de frescobol, tamanho de bola de frescobol também serve, é uma boa referência você vai fazer a bolinha você vai amassar ele igual uma moedinha e vai fazer um barquinho, fazendo uma abinha fazendo um, uma, uma, uma tipo uma tigelinha com a massa nessa hora você vai pegar uma colher de recheio, vai colocar ali mais ou menos uma colher de recheio você vai, você vai usar a mão que eu sei ah, lava essa mão antes hein rapaz pegou, colocou ali dentro e aí você vai fechando as abinhas até formar o, a coxinha do jeito que você Conhece Ah, mas tem alguma sete pra moldar a coxinha? Cara, tem É você colocar a bunda da coxinha Lembra que a cabeça é a pontinha, tá? A bunda da coxinha mais ou menos é No final da palma da sua mão Quase no seu punho E é, ou, ou o contrário também serve E aí você ir é, rolando uma mão Na outra Fazendo um conezinho com ela, ela Fica maravilhoso, beleza? Depois que você fizer, vai dar umas 15 ou 20 coxinhas, essa quantidade aí, hein, gente? Vai dar coxinha pra caramba. Se for pequena, né? Se for maior, aí dá menos. Cara, que loja fantástica, lógica fantástica. Então, você vai reservar isso e aí você vai espalhar num prato ou num, num, numa assadeira a sua farinha de rosca ou fubá. E agora a gente vai preparar pra empanar essa coxinha, pra gente fritar a coxinha. Quando você for fazendo empanada a coxinha, o macete é o seguinte, já pega aquela panela que você já lavou, coloca um litro de óleo, já bota no fogo alto para ela poder ir esquentando o óleo enquanto você vai empanando a sua coxinha. Você vai pegar, botar sua, seus dois, três dedos, os dois indicadores, o do meio e o polegar, é, numa, na, na colinha e vai esfregar em volta da sua coxinha. Não mergulhe a coxinha nessa cola. Você não precisa disso tudo. Se você tiver um pincel em casa, culinária, e quiser usar o pincel, você também pode pincelar a cola na coxinha. Em seguida, você vai rolar essa coxinha, empanar essa coxinha, direto na farinha de rosca no fubá. Reserva para ver se o óleo está quente. Você vai pegar um pedacinho de massa que sobrou aí, largada num canto. Vai jogar lá dentro. Se ela borbulhar e subir... O óleo tá quente o suficiente para fritar. E aí você vai pegando essas coxinhas já empanadas e vai fritando no seu óleo. De 3 em 3, de 4 em 4, depende do tamanho da sua panela e do tamanho da coxinha. Vai ficar maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai tirar onda com a sua coxinha. Ninguém da sua casa vai acreditar. Se você quiser que uma pessoa faça essa receita para você, que, que te agracie com essa, essa benevolência de fazer uma coxinha para você, manda esse podcast para essa pessoa ouvir. Tenho certeza que a nossa comunidade de não, não cozinheiros vai crescer e eu preciso de vocês para isso. Esse foi o último episódio da terceira temporada do Manual do Cozinheiro Amador. Quarta temporada começa daqui a duas semanas. Você vai perguntar para mim, como é que vai ser a quarta temporada? Ah, espera que eu vou fazer um live podcast lá no Orelo, só para falar isso e vou fazer uma série de perguntas para vocês, tanto no grupo do Telegram como no grupo do Facebook então entra no grupo do Telegram, é só digitar lá Manual do Cozinha Amador, você acha ou é, curte a nossa fanpage no Facebook, eu tenho certeza que você vai poder me ajudar a construir eu já sei o que eu vou fazer só preciso da ajuda de vocês, tá bom? Desculpa o, o podcast mais longo que eu já fiz na temporada, mas Coxinha é especial, Coxinha merece esse carinho. Um beijo enorme para vocês, eu vejo vocês na temporada que vem.